nuevo episodio de Lag Podcast. Nosotros hablamos de entretenimiento, juegos, películas, anime y todo eso. En este caso vamos a estar hablando más de cosas que hemos estado viendo. Les quiero recordar que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod, Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore. Los invitamos a que chequen nuestra página de YouTube y entren a nuestro Discord donde pueden hablar con nosotros, sugerirnos películas, juegos, series que no hemos visto y animes también. Tenemos canales para todo eso. Incluso tenemos varias gente en nuestro Discord que han estado streameando y si quieren share sus links de YouTube o Twitch, también hay un lugar para eso. Como les dije, yo soy Jersian ¿Y con quién tengo... ¿Quién está conmigo hoy? Eh, yo soy Fernan, a.k.a. Race Rider este, Gracias, mi gente, por estar aquí con nosotros Gracias, Fernan Vamos allá, ¿qué hemos estado viendo, Fernan? Mira, yo quiero empezar hablando Porque tú sabes que yo soy el más viejo aquí Yo soy el, el ochentoso, como quien dice Y, y, y el, en los noventas fui expuesto mucho a, a estas manly action movies, ¿Verdad? So, naturalmente soy fanático de Nicolas Cage, lo cual es difícil después de haber visto Jiu-Jitsu, <ríe> la cual hablamos de ella aquí, pero sigo amando al actor y, y todo lo que ha traído la, al, al cinema. It was just a paycheck, y... man. It was a paycheck. <ríe> Definitivamente. Y tuve que ver The Unbearable Weight of Massive Talent. <ríe> ese nombre, ¿cómo tú le pones una película a ese nombre? <ríe> Ese nombre súper arrogante, eh, más o menos te da, te, te indica un poco qué tipo de película es esto. Es un tipo de comedia, pero lo extraño es que no es Nicolas Cage haciendo un papel de otra persona, un personaje, whatever. Es Nicolas, Nicolas Cage haciendo de él mismo. De Nicolas Cage, el actor y su vida y lo que está sucediendo con él. Y es un viaje brutal. Y honestamente es una celebración de lo que es Nicolas Cage. La película está súper self-aware de lo que es. No esperen que sea un tono bien serio o que se tome, ¿verdad? Muy, muy... It doesn't take itself seriously, como quien dice. Eh, básicamente eh, empieza con, con la perspectiva de lo que está sucediendo en la vida de Nicolas Cage y realísticamente no le va bien, ¿verdad? No, no está consiguiendo buenas películas, buenos trabajos. Eh, hasta llega el punto que él está frustrado con su situación de la familia, está divorciado, la situación con su hija, ¿verdad? Es como que un poco complicado. Y él accede a coger este birthday party job por un millón de dólares, eh, ¿verdad? Que este millonario quiere que él vaya para su birthday party. Él como que no quería hacerlo, pero pues, gotta pay the bills, solo lo toma. Y este millonario eh, eh, es... Pedro Pascal, lo cual no hace de Pedro Pascal, sí, está actuando como está este millonario, como quien dice. Y de ahí parte la película, mano. Entonces se supone que Pedro Pascal es como este, se llama Javi, si no me equivoco, como este bichote, este líder del cartel. Oh, okay. Y el CIA eventualmente saca parte a Nicolas Cage y le dice, mira papi, este tipo de aquí no es quien tú piensas, te vamos a usar para infiltrar como que su, su casa y qué sé yo, y pues, against his will, pues Nicholas Cage lo tiene que hacer, pero él tiene una súper buena química con este tal Javi, se llevan súper bien, le gusta su estilo de vida, este es un fanático enorme de Nicholas Cage, está como que ver la fangirling over him, y como de ahí parte la historia, mano, súper graciosa, este, parte bien cringy. How big es lo del CIA en la película? Porque yo he visto dos trailers y yo estoy bien pompeado. 
para verla, pero como que se me fue eso de la cabeza, no sabía que tenía que ver el plot con, con el CIA, pensaba que era Javi millonario loco uh, haciendo locura con Nicolas Cage. Pues sí, están haciendo locura, y, y eso es lo que desarrolla su amistad. Honestamente, tienen una química brutal ellos, Pedro Pascal y Nicolas Cage. Eh, pero parte del conflicto es, o, o va a ser, ¿verdad? No quiero chotearle mucho, de que, pues, eh, se está volviendo pana, en serio. O sea, se están volviendo como que súper close. Y por un lado está el CIA como que, no, papi, no le creas, él es un tipo malo, este tienes que hacer esto, como que plant this bug, etcétera, etcétera. Y es como que, diablo, Nicolas Cage, como Nicolas Cage, que lo hubiera hecho... Él, todo el mundo sabe que él es un action hero, pero él, él no es un, un agente de la policía o del FBI o del CIA. Es un tipo común y corriente, ¿entiendes? Yeah, o sea, como este, quote este, unquote, spoiled actor tratando de hacer cosas que se supone que haga una persona en el CIA. Y es súper graciosa, súper interesante. Este, el fanservice a él mismo está brutal. Hablan de todas mis películas favoritas de National Treasure, Con Air, The Rock, Face Off, lo cual yes. es una clásica. So, si tú eres fan de Nicolas Cage, yo te recomiendo esta película full. Al final hay un poquito de acción y se pone bastante interesante, pero antes de la acción, simplemente la química y el back and forth y, y, y todo lo que hace Nicolas Cage como actor o como él mismo en esta película es súper interesante y la recomiendo 100%. Me encantó. Mira, una última pregunta. Nicolas Cage, la gente que lo ha entrevistado y que lo ha visto en Red Carpet, saben que él tiene como que un flow de rockstar y él es actor, pero a veces se porta como si hubiese hecho discos de música y, y como que se tira como que los yells y las poses así de rockstar. ¿Hay algo de eso en la película? Ese, ese aspecto de él, de que leather jacket, gafitas, bien gufiado. No quería spoilear mucho, pero... Eh, ustedes vieron Dexter, me imagino, ¿verdad? Lo que no han visto, saben que Dexter tiene como que este Dark Passenger, que es una persona que representa su conciencia, ¿verdad? Y, y eh, Dexter ve esta persona, eh, sean su, pa su padrastro, su hermana. Esta persona, el Dark Passenger de Nicolas Cage, es Nicolas Cage, pero más joven, más rebelde, con un peinadito ahí para el lado, con un leather jacket, he's yelling, he's es bien bojón, dale, va, que si esto, que si lo otro. Entonces, cada vez que él está pensando como un adulto, que ya te estoy pelado, debería tomar esta posición ya, debería hacer esto, él como que, no, tú eres un megastar, ¿de qué tú hablas? We're like fucking gods. Y es como que, oh my god, es un viaje bien cabrón. Y esta persona como que me da risa porque su ego como que lo agrede en uno y le mete bofetada. Y en la vida real, Nicolas Hitch como que respinga, como que, a rayo, me están dando como que es algo tan random. Y en su eh, mente. Pero... Es todo en su mente, pero añade al elemento de como que de la comedia y de lo self-aware que está esta película, de, de lo que es. Y me sorprendió porque esto, esto tú, tú, si viste los trailers, esto pasaba como un indie movie y pues después de Jiu-Jitsu yo estoy como que, chico, yo, yo quiero pagar dinero para ver esto, ¿tú I? I don't know. Este, pero después de ver esta película no me arrepiento, ¿verdad? Está, está brutal a nivel de que eventualmente la compraría como... Parte de mi colección de la santa trilogía que mencioné de, de Conner, Face Off The y Rock. The Rock, pondría de base y fundamento esta película ahí en el medio. So, I loved it, en verdad. Yo no vi Pig, pero me dicen que Pig está bien brutal. Y él también hizo una película de Five Nights at Freddy's que él pelea contra Haunted Automatrons como esos de Chuck E. Cheese. 
y también me dijeron que está gufia. So, I haven't played those, pero me dicen que, que son buenos. No, no las he visto, so I gotta play those también, definitivamente. Y Nicolas Cage, para mí él es un meme machine. Tú no sabes cuánto... Yo creo cuando empezó a explotar el Photoshop, lo más... <ríe> la clase básica de Photoshop era tú vas a photoshopear la cara de Nicolas Cage en cualquier persona. Cualquier persona del mundo. And it's gonna work and it somehow does. So, él tiene una cara como que bien perfecta en a weird comedic way para, para todo. Bueno, people still do that. Hay un Twitter account que se dedica a photoshopear al oso de Paddington en diferentes escenas, en diferentes películas, diferentes universos, cartoons, whatever. Y lo hace ver como si estuviera parte. Como que el, el oso en Saving Private Ryan, el, el oso en Star Wars y cosas así. So, <ríe> eso nunca ha muerto Mira. de photoshopear persona. ¿Tuviste ¿tú, ¿tú Paddington 2? No, I have not. Yo tampoco la he visto, pero <ríe> es gracioso que mencionas esto porque después de ver esta película necesito aparentemente ver Paddington 2. No voy a entrar en spoilers, pero they mention this movie a lot, so oh, aparentemente really? tengo que verla. Tú sabes, porque es otra cosa. Está en el Olimpo de la cinematografía. Bueno, yo le piché a todas las películas así que hizo Cyclops con unos conejos animados. Pero él, yo creo que son tres películas o dos películas que hizo él. Mar Marston es que se llama él. Pero hay una mm -hmm. que me gustó mucho, que este Thanks. tipo Obi-Wan con Winnie the Pooh. He made a Winnie the Pooh movie. Y it's very good. Ok. Pues yo, yo, sé, yo sé cuál tú hablas con, con James este, Marston, que se llama él. Sí, Marston. Y es como que esto es charrería. Pero entonces cuando vi Paddington es como que porquería, yo no voy a ver esto. Y veo Rotten Tomatoes. 100%, this movie is flawless, this is a classic, es como que, ah, oh damn, I guess these are good, y pues le piché, y ahora que, que sale esta película, que es como que, no, Paddington 2, it's one of my favorite movies of all time, un viaje bien cabrón, so, este, pero nada, 100% recomiendo esta película. All right, the unbearable weight of massive talent, ese título es unforgettable. <laughs> Anyway, y hablando de películas que me han encantado, eh, oficialmente ya dieron el green light. Yo siento que aún no era oficial, yo escuché muchos rumores, pero no habían dicho. Ahora sí es oficial, The Batman 2. Es confirmed. Eh, ya, ya está greenlit, ready to go. Eh, en verdad que me alegro, hicieron un excelente trabajo. Eh, no sé qué esperar, pero tú, como fan de cómics, ¿Qué te gustaría ver aquí como villano? ¿Qué, qué tipo de plotline? Pues, ok. Te, te, tengo un, un, un actual wishlist y un, un non-wishlist. El problema okay. es que Matt Reeves, yo me imagino que él no quiere ser comparado, comparado a Nolan ni a nadie. So, para mí, Joker is untouchable. O sea, you shouldn't do Joker, even though que está el teaser ese. Pero yo quisiera, yo quisiera ver a Bane pero, again, lo van a comparar con, con Nolan. Y es como que, ah, you could do Bane tan y tan diferente ten, teniéndolo que... Ah, you can make him an actual wrestler y, y bregar con drug addiction en Gotham, con distintas drogas. And you can do Ivy y Bane súper bien. Pero, 
no sé, porque la primera feels really, really como que real. Hay bien poco que se siente sci-fi slash comic, excepto la mata que se dio él tirándose del Gotham Police Station. Yeah. Like, fuera de eso se siente bien real. So, no sé how Ivy o Bane could work, pero son los que quiero ver. I want to see un Bane wrestler de verdad, un actor que mida siete pies, que mucho más alto que Pattinson y todo, toda la cosa. O que hagan el efecto que parezca bien alto, all that, all that stuff. Pero es lo que yo quiero ver. Y que Matt Reeves stamps his feet down y no trate de unirlo al Snyderverse, que siga, que siga en su Batverse, que siga siendo el Batverse. Pero, ¿tú no crees que él ya se ha enfrentado a Bane? Hay un pequeño easter egg. No es tanto easter egg, es bien rápido, no sé si te percataste. Cuando en la última escena, que él está ¿verdad? arriba del estadio peleando con los este, Riddler clones, yeah. eh, le, dan, le dan una prendidita, ¿verdad? Y él como que queda weakened y él saca como que una inyección y él se puya con una, un líquido verde. Uh -huh. so, ¿Tú no crees que eso es como un little easter egg que están setting up o algo ya sucedió con, con ese químico que pueda hint a que o Bane ya salió o que Bane venga en el, en el futuro? I hope que eso sea un hint. Ahora que lo piensa, lo estoy pensando. Ahora que lo piensa, I remember the scene y es como que diablo, eso sí parecen los tubitos, la inyección, whatever. So, si ese es el hint, si el próximo es, es Bane, would be great. Como dije, no sé si van a poner a Ivy, pero es, es que Joker again, even though we all love the Joker y tal escena esa, yo prefiero, ¿verdad? Matt Reeves, crucen los dedos de que DC los convenza a hacer tres películas y no hacer dos. Si él logra hacer una tercera y la tercera terminar con Joker, would be super amazing. ¿Tú, ¿Qué villain pues, tú quieres yo, ver? No me digas Two-Face, por favor, porque otro villain de Nolan. No, mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que no debería salir Joker, pero aquí ellos como que dirigen tanto a, a, a Hush, que es un lesser-known villain, no es muy carismático como quien dice, pero básicamente lo set up con esta película. Entonces, si van a set up a alguien así un poquito overwhelming, más real, me gustaría que ese fuera el enfoque, ¿verdad? Ese villano y que el Joker como siempre es el master of puppets behind the scenes si es que tienen usar el Joker no quiero un only Joker as the villain movie porque pues ya it has been done over and over again no Ross, no hay case. tiempo para Ross tampoco yeah, tú, tú viste el, el, el secret scene de cinco minutos sí, con el Joker sí, lo, lo vi, lo y vi. es como que el tipo actúa súper bien, quedó súper creepy he gave it his, ¿verdad? his all, his take este, pero no quiero un solo movie que solamente está con el Joker. Ahora, sacando esa parte, me gustaría también ver eh, The Court of Owls. No sé si en términos de, de advancement que ha tenido The Batman esté ready para eso, pero es algo que no se ha hecho, algo diferente. Y me gustaría que exploraran, ¿verdad? Ese tipo de como que lesser known villains, que no rápido vayan a Mr. Freeze o a Two-Face o cosas así que ya todo el mundo los ha visto en different takes. Sé que, ¿verdad? Los, los first years de Batman son los más comunes que se ven, pero pues has been done. So, enséñame algo nuevo. Y en cuestión de Bat Family, do you want Robin o Batgirl para la película 2? ¿O crees que se va a seguir él solo? Mm. <risa> They teased Robin en la primera, so I don't know. <risa> Mira, si van a hacer eso, tienen que hacerlo bien. 
todavía la, la, la Batman y Robin, ¿verdad? No, no dejó un buen sabor. Eh, sabemos que Nolan lo, lo intentó hacer un poquito más subtle, ¿verdad? O ser más sutil con eso. Y como nunca sucedió de por sí, pues como que, eh, que quedó como que nada. Fue más como que un teaser. So, ¿lo pueden hacer? Este Batman pienso que es un poquito muy joven aún, inmaduro. Tiene que eh, enseñarnos en la próxima película que ya él maduró como Batman y que no tiene ese rage y está en una posición para ser un mentor. Porque The Batman, ¿verdad? En la primera, no está en ninguna posición para ser mentor de nadie. So, 100%. Tiene que en la segunda, maybe, do a little bit of more growth y, y, y polish himself y madurar como que un full Batman, como se supone que es lo que sea. Y maybe para una tercera tenga la madurez, ¿verdad? Y la experiencia para ser un mentor a un Robin, un Batgirl, lo que quieran hacer. Que la segunda película empieza... It's been five years. Sí, algo así, como que... There's still hope. Sí, yo, yo, yo digo... Matt Reeves mencionó... Mencionó Bad Family. So, yo, yo estoy loco que él se quede en Gotham. Que no se vaya de Gotham. Que no vaya a Metrópolis Ni a Star City, ni nada de eso. No me importa nada de eso. So, después que he stays in Gotham... I... Full control. Por favor, a Bane... No lo obliguen a hacer el Joker. If he wants to do the Joker, pues fine. Pero después que no lo obliguen a hacer un villain específico, I am all for what he can write. Yes, I agree. Y lo más importante, eh, creo que lo dijiste ahí por encimita, que, que, que se queden como que individuales. Yo no necesito que se una al Snyderverse, si eso existe, al whatever post-Snyderverse que quieren crear. Mantén esto como que completamente independiente. Yo no quiero un secret ending con The Flash no, no. atravesando el tiempo. Como que no, está bien, pichea. Todo el mundo deserves the right de cambiar de opinión. Y before salió la primera en entrevista, yo creo que fue con IGN. Él dijo, I would do one and two, perfectamente no problem. Pero que no haría una tercera porque él se sentiría perdido en cuestión de Justice League. Porque parece que eso es lo que... DC quisiera, si if he can change their minds o ellos DC mismo quitarle ese requisito y que la tercera no tenga que conectar con Justice League, I think he could do a rap, o sea, un Bad Family bien brutal y la gente quiere Raz al Ghul, la gente quiere magia o whatever, deja Raz, deja a Two-Face y deja Joker para la tercera y a una loquera de película en la tercera, pero yes. déjalo en Gotham, no lo saques de ahí. Yes. Yes. 100%. Para mí, Gotham en esta película se siente como un personaje. So, sería injusto sacarnos de ahí después que le das tanto como que death a la ciudad. Para pa ir a conocer a Young Superman y conocer a Young Flash, porque todos ellos van a tener yeah. más o menos la misma edad. Un Green Lantern mal hecho, una Wonder Woman chamaquita. <risa> nada, nada, deja eso. Veraste, pero ordenaste tu anillo para conmemorar los personajes de DC. Mira, mira. Mira, que como una compañía de cómics se atreve a hacer el anillo de personaje y pone un anillo de Joker y de Wonder Woman y no pone un anillo de Green Lantern. Eso no me hace sentido. Chico, eso tenía que ser el primero en la fila, el más cangri de todo. No, ups, we forgot. Sí, no, como, ah, como los anillos estos de graduación, pero un poquito más fancy, como que más high class. Eso es lo que tenían que hacer con el simbolito de, de GL. Nope. No. Uno ahí de Batman, Falta uno de Joker que dice ja, 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 ja. ¿Quién quiere ponerse un anillo con esas letras? ahí? es stupid. Ahí los hay, créame. 
eh, ridículo. Pero anyway, qué bueno que, que está Greenlit esto. Eh, y hablando de algo que está Greenlit <ríe> hace rato, y no sé, este tipo de cosas, ¿verdad? No, no quiero sonar el hater, pero que no, no hacían falta, pero no, lo van a hacer anyway. Salieron las imágenes de Avatar Way of the Water. ¿Qué tú piensas de esto? James Cameron es 67 years old y la, la, la foto se ve bien. Obviamente esta película va a ser un visual como que treat. Todo se va a ver bien y bien gufiado. I'm really worried about the story and I'm more worried de una foto que está circulando por ahí que dice que tiene nombre para la 2 y la 3. That's perfect. Eso lo sabíamos hace 10 años que le iba a ser una 2 y una 3. Pero en la foto dice que él quiere hacer una 4 y una 5. Y es como que, how, how, sabemos que él grabó la 2 y la 3 a la misma vez. Es cuestión de budget para editing y special effects. Pero 4 y 5, he's 67. What is he doing? Chico, mira, yo tengo esta pelea con, con Avatar. Porque cuando salí a mí me encantó la película, obviamente. Pero fue por lo que hizo para la cinematografía. Visualmente, efectos especiales, como que it felt so grand. ¿verdad? cuando salió, pero fue por eso en términos de la historia tú le quitas todo el CGI, todo el groundbreaking effects y dejas la historia sola eh, es Pocahontas es Pocahontas tú sabes, that's it it's not that complex or great of a story y para el tiempo que salió y para una película it works, it's fine es todo lo que necesito pero ahora siento que como que quieren exprimirla y sacarle más el jugo, y yo no vi nada en Avatar que me dijera a mí como que, ah, hay mucho más potencial para hacer cinco películas. No me hace sentido. Yo confío en James Cameron, ¿verdad? Todo, todo el mundo hace errores, pero el hombre, hello, Terminator, Titanic, el tipo es una bestia. Pero pienso que está biting a bit more than he can chew. Posiblemente quiere imitar, ¿verdad? Lo que es Avengers y como que crear todo este little mini universe. What? Eh, What? Voy a él, voy a él, qué bueno si lo hace, pero yo no veo una historia aquí coherente que sea necesario que la digan en cinco películas. ¿Cómo se llaman los so, protagonistas de Avatar 1? No. How are you going to make <laughs> Avengers si no nos recordamos del nombre de los dos protagonistas? No, bro. Yo en verdad no, no sé. A mí me gustó, pero no soy el fan número uno tampoco. Yo tengo una pelea con un pana que le dice, no, papi, Avatar es la mejor cosa. Es como que, no, cabrón. Gráficamente, visualmente, pasa tiempo, sí. Y it holds up. Hoy en día, si tienes el Blu-ray, se ve súper bien, se ve espectacular. Pero en términos de la historia, que terminó, loco, terminó. Ganaron, sacaron a los, a los soldados o whatever. Y ese se decidió transferir su, su espíritu a hacer un... ¿Verdad? The, the Blue People, The Avatar People. Creo que tiene un nombre y hasta se me olvidó. Navi, so, ¿no that, son Navi? Los Navi. Mira para allá, yo no hice el nombre. Este, se quedó con los Navi y pues ya, chilling, estamos ahí. So, no sé, no sé qué está soñando o, o qué tiene James Cameron en su mente. El tipo es un genio, vamos a ver claro. So, maybe, ¿verdad? Él, él logra hacer una historia coherente o crear algo nuevo en la 2. Un evento que diga, ah, espérate, aquí hay más en el universo. Hay más para explorar. Maybe. Pero todo para mí depende de esta película. Si esta película se siente como que just stretching it out, eh, it's all gonna flop. 
And we know por lo menos que it's building to something porque ya grabó la 2 y la 3. So, por lo menos esta, I don't think it's gonna feel like a complete movie. Vamos a sentirnos como Infinity War, esperando el resto. Sí. Lo único que sí le voy a, le voy a aplaudir es que grabó la 2 y la 3 corrida. Y sé que quiere hacer más películas, pero siento que en este tipo de películas es bien inteligente hacer esto. Eh, por ejemplo, como en algún momento hizo los Other Rings, ¿verdad? Que grabaron las tres corridas. A lo opuesto a Dune, que a mí me encantó Dune, este, y sabemos que ¿verdad? viene una segunda parte, pero la segunda parte no ha empezado. Para mí eh, debió haber sido algo que grabaron todo junto y no sé si va, se va a sentir tan coherente, fluir tan bien como hace algo de again, como dije, como los Other Rings. Eh, so, vamos a ver cómo funciona. Flojera, de Warner, bueno flojera, flojera de, de Warner Bros. <ríe> anyway. Hablando, ok, esto es un buen ejemplo, ¿verdad? Para callarme la boca. Porque esto es algo que yo protegí, porque es mi infancia. Es la 6. Y cuando, y cuando anunciaron que venía otra, yo como que, chico, Jurassic Park no necesita más películas, por favor. Ya hicieron tres, la primera fue awesome. A mí me gustó la dos, a mucha gente no. La tres fue... So, ya, por favor, vamos a terminar esto. No, que sí, Chris Pratt y Jurassic World. Y, uh. Mano, la película quedó excelente. Y me encantó. I loved it. Como que, ok, me cayera la boca. Cool. Quedó a fuego. Hicieron el sequel de Jurassic World. Y yo te diría que los primeros 40 minutos son espectaculares. Me gustan mucho. El third act es medio flojito. It's, it's bad. Yo la vi en el cine y yo sentí que yo estaba viendo un straight to DVD movie. La película como empezó que... tan bien. I did not like esa segunda. It's not worth it. It's not good. Y, y yo, como, yo soy movie collector. Si yo la compré y cuando la vi en casa, como que, hey... Maybe ahora que la veo en casa, como que me pompeo más o qué sé yo. Fue lo mismo. Yo quería pagarla. Ya en el segundo acto, yo quería pagarla. Como, ok, debería acabarse aquí. Whatever. So, estaba bien nervioso para Jurassic World Dominion. Pero estoy escuchando estas noticias de que todo el mundo vuelve. Todos los classic actors. Eh, Jeff Goldum is in this. Este, el actor de Dr. Grant, de la muchacha, vuelve. Es como que diablo, pero... Estos tipos, esta gente son los cantris. ¿Qué van a hacer aquí? Vi el trailer y honestamente me gustó. I don't want to get my hopes up, ¿verdad? Pero es ese niño que se crió viendo Jurassic Park está bien pompeado. Espero que doesn't disappoint, pero se ve súper bien ese trailer. Pero dime tú, Jersey, ¿qué pensaste tú de él? Bittersweet, porque eh, a mí me gusta de la primera de Jurassic World, de esta nueva trilogía, la trilogía de Star-Lord, me gusta... Que it, it feels smarter. <laughs> la trilogía de Super Mario, pues me gusta que it feels very smart. Como que la ciencia, la tecnología, it's still bullshit, pero lo hacen un poquito <laughs> más believable. So, eso a mí me gusta en la primera un montón. Ahora, la tercera appeals to the child in me, que es ver dinosaurio en an actual city, en actual towns, causando caos. So, esta tercera es como que, yeah, we made it for 10-year-old me. So, I, I, es bittersweet porque quiero que sea inteligente, quiero que con tra traer al doctor para atrás, a Jeff Goldblum y a la muchacha, como que haya intelligent conversation, que tengan buen diálogo, pero... La otra parte de mí, esto es, si vieron el trailer, esto es motora, Star-Lord diving por ahí, siendo witty, tirando su chiste y destrucción de dinosaurios. So, creo que va a ser más entretenida que la 2, by default. 
pero se puede perder ese smart aspect que tiene, que tiene la primera. Como que pues vamos a enfocarnos en contener a los dinosaurios y no hacer como que más philosophical questions de por qué los traemos para atrás o what, how can this help science, como eso nos puede ayudar hoy en día o whatever. Y va a ser todo destrucción. So... No quiero verla como un monster movie. I, I don't want it to feel like a Godzilla movie. Pero eso es lo que parece en el trailer. Esto es destrucción por ahí para abajo. Los humanos van a estar constantemente corriendo. Siempre tienen que darte un villano. Y creo que hay otro dinosaurio aquí. Creo que es el Gigantosaurus. Que es un T-Rex más grande prácticamente. Y sí existía. Pero pues en Jurassic Park o Jurassic World siempre los modifican para que sean más grandes, más feroces, etcétera, etcétera. Sí. Sean inteligentes. Like, what the fuck, come on. <risa> eh, so, siempre tiene que haber un villano y, y no, no sé a dónde van con esto porque ¿qué, ¿qué ustedes quieren? ¿Matar todos los dinosaurios? Porque es completamente real, ¿verdad? We're, we're humans, so we have guns. Hello. O, ¿O quieren como que kind of like capturarlos y llevarlos a una isla y dejarlo ahí? The Island <risa> ¿Cómo tú vas a cerrar esta saga? Son dinosaurios, no los puedes dejar por ahí. So, es o matarlo todo o buscar una manera de coexistir con ellos. No sé cuál sea esa manera, pero estoy bien curioso a de qué van a hacer con los dinosaurios. Por ¿Qué eso, va a suceder? Viste, you want plot, you want smart things to happen. Yeah. Eso es lo que tú estás esperando. Pero The Child de Nos sabemos que vamos a ver edificios cayendo, el carro chocando. Eh, grúa, eh, aviones militares siendo destruidos esto es lo que vamos a ver so, bittersweet, I still think it's gonna be fun, pero oh, no sé yo no, quiero, yo no quiero que el gobierno tire uno F-22 a matar los dinosaurios y venga un pterodáctil o algo así oh, I hit you in the engine y lo tumbe una estupidez así, el F-22 a 100 millas por hora y el pterodáctilo a 35 millas por hora y somehow tumba el F-22 because that doesn't make sense pero eso es lo que vamos a ver Max speed pero como quiera el pterodáctilo lo coge porque pues está genéticamente modificado ¿qué vas a hacer? No, 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 no quiero ver esos disparates por favor pero no te puedo mentir the little kid is happy Chamaquita en vía está bien feliz. Sí, una eh, motora being chased by a, by a, ¿cómo se dice? By a velociraptor. Como que, of course, we even dreamed that. Eso es lo que nosotros queríamos ver desde siempre. Ese es el sueño realizado, pero yes. ok. Anyway, yo creo que eso ya suficiente por película. Vamos a serie y vamos al, al, al papizongo con bipolar disorder que está, está arrasando. Vamos a hablar de Moon Knight. Jersey, yo no sé qué carajo yo estoy viendo. Pues estoy Moon Knight es una serie starting Oscar Me Isaac encanta. y Oscar Isaac. <risa> Los dos Emmy nominations. Es más, toda la línea de nominaciones debería ser él como Moon Knight, como Mark y como Steven. De ahí tres, tres nominaciones. Y como Mr. Knight, el del suit. Ah, también. Mira para allá, cuatro animaciones. En la categoría entera debería ser de él. Eh, me gusta mucho esto. El primer episodio estuvo bueno, el otro fue como que, ok, whatever. Siento que estos últimos dos han sido más emotional y más serios de lo que yo esperaba para Disney+. Plus. El 5 está bien mucho... fuerte, you're correct. Chico, y yo, es excelente para el character development, ¿verdad? Porque es como que, ok, who are you guys? What the fuck is going on? Pero tan pronto tú ves el flashback cuando yo chamaquito y, y la Mai la nominaron para Best Parent del MCU. <risa> Ahí arriba con Thanos y Odin y esos cabrones. 
<risa> so, fue un episodio bien fuerte, honestamente, bien fuerte. Eh, pero me encantó. No tengo idea de qué esperar, de qué va a suceder, cómo, cómo va a continuar esto. Yo sé que tú sí, puedes tener algunos hints o whatever, pero me encanta. Eh, termina ahora esta semana, si no me equivoco. So, estoy súper hype. Estoy súper hype. Quiero ver qué sucede. Es más curiosidad que nada, te soy honesto. Pero necesito saber qué, qué es la que hay con, con Moon Knight. Yo sigo esperando a Blade o a Black Knight, pero I am super happy que Netflix, eh, Disney Plus, HBO Max, ellos no tienen que adhere to los standards de televisión de Estados Unidos porque sus series no salen en televisión. But they still skirt the line y Netflix, que a Disney Plus está ahí rayando. Ese último episodio fue tan fuerte y como quiera dice TV14, that's not TV14. Eso está rayando a hacer adults only, a hacer como que TV16 and up, porque es súper fuerte lo que pasa en el episodio 5, el episodio 4 también, como que dealing, dealing con mental issues. Eh, me gustó la exploración del Tomb bastante. Y este tipo, el, el, el villain, ¿cómo se llama el, el actor? Uh, I forgot. Hawk. Ah, chico, él es súper famoso. Ethan Hawk. Ethan Hawk. Ya. Ethan Hawk. Él está, cuando él actúa as the psychologist, es como si él nunca hubiese leído el libreto de, de Moon Knight. Porque la forma que él está actuando, él completamente des, de, desal, desalineó, como que se separó del otro personaje. Del personaje medio hippie, let's balance the scales, let's save the world, vamos a revivir a these goddess. Cuando él actúa del otro, it's amazing. Y es como que, pero él está actuando como si nunca ha actuado la otra parte, como si él no es la misma persona. Y eso es algo que pasa mucho en esta serie. So, Supreme Acting, quiero, quiero ver un actual battle. Sabemos que los MCU shows tend to cerrar con un big, big ass battle con mucho CGI y mucho efecto, pero hasta ahora donde está Mark no tiene, no tiene el Moon Knight suit, no tiene el God. So, ese último episodio va a estar bien brutal. Recuerden, son seis nada más. Sad que la serie no es más, no es más grande, pero what, what, it, what it has done con lo que tiene, ¿verdad? Con lo, lo, the unfortunate things that happen y con lo que tuvieron que, que cortar. Lo que ha hecho la serie, it's... Se, se ve lo buen y like top level acting y editing que ha hecho Moon Knight so I am really excited about it alright cool este, yo estoy, estoy bien hyped y esta semana es como que Marvel heavy porque terminamos Moon Knight y después por lo menos aquí en Puerto Rico el jueves sale Doctor Extraño Doctor Strange y The Multiverse of Madness ya tengo mi taquilla no sé si tú Pudiste comprar la tuya o ya la están vendiendo allá, pero... Bro, bro, be a good week. bro, aquí hay tantos cines que aquí no hay que hacer eso. En serio. Donde, ah, yo, donde yo vivo en Los Ángeles, solamente si yo quisiera el IMAX en Downtown, donde van los famosos, donde va la gente en Gabán a ver, a ver los estrenos de los Marvel Movies. Solamente si yo quiero ir a ver al AMC en Downtown, tendría que comprarlo con anticipación. Pero yo tiro, yo cojo el Google Maps, abro en mi celular y tiro una gotita de agua y cae en un cine. I'm surrounded como okay. por siete cines. Pues to, todo ese trabajo que pasan, ¿verdad? Para ir a la premier con las celebridades, yo lo tengo que pasar 
para ir a San Patricio. Quiero que me entiendas, ¿ok? Eh, yo me llamó una amiga mía, a la, a la a Adriana, a las 6 de la mañana, como que levántate, el pre-sale está activo, conéctate, yo soy parte del Caribbean Cinema Club, whatever, it's free, you can join. Y pues te tiran como que, ¿verdad? Un pre-sale para esa gente. Y logré conseguirla y ya estaba casi todo lleno. Para, para el miércoles estaba full. So, me tiré jueves y me tiré San Patricio humilde porque sé que los otros cines más, más high-end verdad van a estar llenos. Pero San Patricio tiene el VIP, so entiendo que va a ser really good quality. Y estoy pompeado. Estoy ¿Tú, hype tú la que las conseguí, esta pero... semana? Yes, sir. What? Yo pensaba que salía el yeah. 10, que salía next week. Nope. Y yo sé que en los Estados Unidos las la primeras son viernes. So, muchas veces en Puerto Rico es adelante porque aquí las primeras son jueves. Sí. So, no sé si eso o las retrasaron un poquito más allá, pero pues te contaré, te contaré. Yeah, me, me contarán. Vamos, no lo hemos hablado, pero vamos a hablar de Doctor Strange Offline para ver qué vamos a hacer para ese episodio. Pero super cool con, con Marvel. Déjame decirte de una serie que tú no estás viendo. I know que tú tienes Game Pass ahora. Bro, tú tienes Game Pass. I sure do. Means you have Paramount Plus. Ah, ¿en serio? Hay un 30-day trial para Game Pass members. No lo actives. Espera que se acabe la serie. Actívalo y ves todos los episodios de Halo. Eh, el episodio 5, oh, okay. por fin hubo acción. Que lo dije, esta serie ha estado súper lenta. El episodio 6 es más de lo que yo quería. Master Chief pensando por él mismo, no siendo un tool, un soldado. Y es bastante intenso las cosas que ocurren. Y... Como, como tú dijiste en Jurassic Park que we need a villain en Halo there's multiple villains ahora porque siempre hay humanos que no sirven para nada que son unos desastres de personas super selfish sin moral humanos así y pues los extraterrestres son los malos so está, está cool lo que pasó en el episodio 5 y 6 lo que sí puedo decir, mano, Halo, de una serie que fue mucha exposición y mucho hablar, ahora hay mucha tensión, hay como que tanta tensión que I'm waiting que explote Master Chief de verdad. So, really happy con ese episodio 6. Good. Algo les pasó en el episodio 2, 3 y 4, que lo que dieron fue, se sentaron a darte una, una clase de universidad, pero it picked up in a way que estoy súper interesado. That's Qué what bueno, I wanted bueno, to say de Halo. Porque... Tú sabes que ya mismo voy a meterle, ¿verdad? Voy a bajar a Halo y meterle con ustedes. Pero yes. lo que no he jugado un Halo, no sé nada del lore y quiero usar esta serie para como que, no yeah. sé. Eh, Tienes 30 Day Trial de Paramount Plus. Eso es. Slap for me into the franchise. So, qué bueno que está, está pequeño. Me alegro. En algún momento la, la, voy a, la voy a ver. Yes. Anyway, esto es bien random. Esto es una serie vieja que está en Netflix y. Honestamente, es kind of a chick flick, pero es súper interesante. Y se llama Outlander. Roxani empezó a ver esto hace tiempo. Es una serie de libros y empezó a verlo hace tiempo. Porque, pues, es to the, the point of view de una muchacha. Y, pues, tiene this hunky eh, main guy o whatever. Y, pues, girls love it. Y Juan, nuestro amigo Juan, <ríe> love it. Y es como que, ok, cool, have fun, girl, disfrútatelo. Pero yo siempre le pichaba. Si ya lo ponía, me ponía a jugar Switch, lo veía de fondo, pasaban cosas interesantes. Pero nunca yo me pompía a verlo. Y hice como una mini apuesta con ella, que fue lo que me ayudó a pasar el Horizon más rápido, ¿verdad? Yo como que le voy a meter el tiempo a Horizon, dame ese our, us time, déjamelo para Horizon. 
y yo te prometo sacar tiempo para ver Outlander. Y ella dijo, pues dale. So I did that, y pues ahora me toca a mí, do my part, y empecé a verla, y es bastante interesante. Al principio la historia de ella es como que, ok, pero lo que está sucediendo históricamente, y they jump back and forth in time, eso es lo más que me llama la atención. Déjame explicarte. Esta muchacha está... 1945, ¿verdad? Justamente después que se acaba la, la Segunda Guerra Mundial, ella era enfermera, tú sabes, ella tiene como que ese healing experience y qué sé yo, y está con su esposo ya de honeymoon porque se acabó la, la guerra, vamos a celebrar, chilling, y se van a, God, Scotland, is it, England, they go somewhere weird, ¿verdad? Okay. Y if they go to this site, que hay como unos stones que históricamente are like, oh, controversial, y hay muchos folks still about them y whatever. Y para hacerlo, para sum it up, ella va sola durante cierto momento cósmico y she gets transported in time 200 años antes. Oh no, yo sé qué serie es esta, mi novia vio esta serie. Oh no. Yes. I know what this is. Mano, te tengo que preguntar, tu, tu yes. novia, tu esposa, ella no se ha molestado bien brutal con esta serie. Ok, sí, eh, eh, la serie es fuerte y sí que a, a través del tiempo que ella la ha visto ya se ha molestado y dice, ah, qué increíble, whatever. Como se molesta a las mujeres. El, el villano, que, que es irónicamente el antepasado de su esposo, es de la gente, ya me dice, mira, Fernán, este tipo está Joffrey de Game of Thrones y después le sigue este cabrón. Así de malo es. Yo voy por el cuarto episodio yo voy por el cuarto episodio, cuarto, de primer season, y ya le he intentado violar mujeres twice, ¿ok? Cuarto episodio. So, this, esta serie es bien fuerte, bien hardcore. Este tipo es malo, de verdad. Y dentro de ella hay cosas bien funny y, y, y bien, like, battle-like y bien epic que me gustan. So, por eso más hooked. Y quiero seguir viéndola. Ya esto va como por el sexto season. Y pues es spoilers, pero estoy tratando de olvidarme de ellos y picharle. O ver cómo llegan a ese nivel, porque ocurren un montón de cosas. Moving forward. Pero eh, 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 pick my interest. Y honestamente la recomiendo. Está cool. Yeah. ¿Te acuerdas la película esa que vimos? Que was told out of order. Que estaban... Ay, el director le estaba molesto porque nadie la vio y todo el mundo ve Marvel Movies. La película de... Batman. ¿Cómo se llama Batman? Eh, the, the, last, the Last Duel. The Last Duel. Esta, esa serie me da, me da vibes de The Last Duel, exacto. Yeah, yeah. No, no, it doesn't take itself... Well, it does. Pero no se siente tan seria y deprimente como The Last Duel. It has su parte fun. Pero sí, es más o menos, es más o menos ese vibe, ese yeah. viaje. Yeah. Eh, que, by the way... ¿Tu, ¿Tu novia está al día? Eh, I think she saw five seasons. No creo que ha visto el último. Ok, pues el último... Sani me contó algo que hasta yo como que... Diablo, yo no, yo no quiero ver eso. O sea, yo, yo no me quiero imaginar una persona, un viewer más sensitivo. Pero ella me lo contó porque ya estaba en shock. Y yo, espérate, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y, y me, me lo contó y yo como que... Oh, oh shit, that's fucked up. Como, como eso... Sale la televisión. Yo estoy jugando Switch o haciendo otras cosas mientras, mientras ella lo ve. Y hay una escena en una corte que yo me puse a poner atención y yo me enfogoné tanto que ella me dijo, es una serie, es una serie, relax. Pero, ay, Dios mío. Nah, nah. Ta, ta, ta. <laughs> you, you will get mad yourself 
por, por lo mal, porque these are humans y lo mal que trata un humano a otro, cuando you can tell que no es merecido, uh, yeah. you get really angry. Hay yeah. mucha injusticia, en verdad. Yes. Está, está fuerte. Eh, y nada, y para terminar con la serie, yo he velado esta serie anteriormente. Esto Shyamalan. salió en enero. Y yo le piché porque vi el primer episodio y como que, ah, yo voy a esperar que salgan todos. Pichea. The Servant Season 3. Chico, yo hice mi review en, en, en Twitter de esta serie, pero no fue un review como que real. No le di número porque no sé, no sé qué pensar de esta serie. Vamos por el tercer season y yo siento que aún no sé nada. Yo no sé si esto es algo realístico y que hay muchas casualidades o en verdad hay gente que tiene powers aquí. Yo no sé cómo explicarlo. Es algo tan random, pero es de esas, de esas pocas instancias de que no me han dado nada, pero aún así quiero seguir viéndola, ¿me entiendes? Como que sigo curioso. Y este season ha sido un power struggle entre dos personajes y es como que, ok, but who's right? You kind of have a point, but so do you. ¿A quién le voy? Diálogo, pero tenés una psycho. Diálogo, but you're a bad mother. Like, yo no, yo no sé qué hacer con esta serie. Y el cliffhanger fue bien, what the fuck. Y me encojona porque después que le piché es como que ahora I need more. So, si le gustan este tipo de thrillers, este tipo de Shyamalan plot twist y supernatural <laughs> things that are maybe not supernatural, maybe si lo son, no sé, les va a gustar los Servant, lo único que estoy bien frustrado porque pues necesito el season 4, lo necesito ahora, tú sabes, y no, no, no sé cuándo va a salir. Es como las películas de él, que una buena y una mala, y una buena y dos malas. ¿Así son los seasons o todos los seasons han estado buenos? Todos han sido interesantes. El 2... El 2 se sintió como que, ok, pues ya esto está picking. Debería acabarse. Pero entonces sucede algo y los bad guys, los cuales son reales, es como que un cult, they kind of back away. Y yo pensé que iban a tener como que un bigger plot en este season, pero aparentemente no. Este season fue completamente el power struggle entre dos personas, pero fue interesante en el fucked up way. Y al final, final, final del episodio es como que, ah, these people are kind of back. See you in season four, bye. Y es como que, chico, pero no me hagas esto. Y tengo miedo de que el plot twist sea un plot twist malo. Oh, let's hope not. No, ese what a twist sea bueno. Exacto, exacto. So, va, vamos a ver, espero que Shyamalan haya aprendido de sus errores en el pasado y pues no se tire todo como que, ah, no, it was just, it was a dream, it was the trees, I don't know. Para los interesados, ¿dónde están viendo Servant? Apple TV Plus, oh. este, no sé si hemos discutido lo de Netflix y los subscribers, creo que sí. Eh, pero yo siento que si hay gente que se está yendo de Netflix, which I don't know if you want to, whatever, eh, pero Apple TV está up, upping the scales. Está tirando una serie super high quality, super buena. So, en un, o sea, no, no, es, es por ser Apple, ¿verdad? Que mucha gente maybe le está pichando. Pero hello, yo soy el, el tipo más Android user del mundo. Y I got it. So, créanme que hay muchas series ahí. Tienen que por lo menos sacar el trial. Si tienen PlayStation 5 que nosotros hablamos de gaming, pueden tener un trial de como seis meses, lo cual es exagerado. So, saquen eso, aprovechenlo. Si no, denle un break. Créanme que no se van a arrepentir. Hay mucho contenido ahí excelente. Demasiada serie. Hemos hablado tú, yo y Brian de Apple TV+. Plus. It is the best. Yes, yes it is. Yeah. 
Anyway, vamos a movernos hacia anime, que yo tengo eso completamente abandonado. Tú y Brian son los más que se mueven en eso. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué, qué me puede a mí atraer como pues, un sort of anime fan? Te voy a hablar de algo nuevo y de dos cosas viejas, porque yo no estoy viendo... O sea, yo veo mi anime semanal, yo estoy viendo Love of Play, estoy viendo Dragon Quest, estoy viendo todos esos animes que yo veo semanal. Boruto está gufiado, nadie, todo el mundo odia a Boruto, pero no voy a hablar de nada de eso. Voy a hablar... Okay. Esta semana yo vi tres anime movies... Y la primera está cool porque es un Japanese take on a public domain story. ¿Saben que public domain significa que es una historia que es para el público? Quien sea que le dé la gana puede hacer un cartoon, una, una película, un libro. Nadie te, va, nadie te puede parar, Disney no te puede parar. Pues Bobo es una película animada, está en Netflix. Y es este Japanese Studios take on The Little Mermaid. The Little Mermaid, once again, es public domain, no le pertenece a Disney. El que le dé la gana en todo el planeta puede hacer una historia de The Little Mermaid. Disney cannot sue. So, el take The Little Mermaid en, en la película, Bobo, ¿sabes? Como que en Taking Place en Modern Tokyo, también, y tiene un poquito de parkour, porque hay un desastre y la gente está corriendo entre edificios rotos, grúas de esas de construcción y todo. So, it's very cool. Eh, visualmente está bien brutal. Está en Netflix. So, todo el mundo la puede ver. Bueno, todos los que no han cancelado Netflix. So, Bubble, it's, very, it's a very fun movie. Súper bien animada. Y se la recomiendo. Mucha gente dicen como que, ah, ¿para qué Disney está haciendo live action de Lion King? O live action de, Adal de Aladdin, de Beauty and the Beast y whatever. Y sí entiendo que hay gente cansada en esa historia. Y las versiones de Disney están siguiendo más o menos casi exacto a como pasa en The Animated Version. ¿Quieren ver esas historias de otra perspectiva? Denle el chance a Bobo. Como que it's really interesting que ahora quiero que más estudios japoneses de anime cojan esas historias que no le pertenecen a Disney y hagan sus propias versiones. It's amazing. Es bien fácil que no se le olvide eso. Yes. Si uno piensa Little Mermaid, automáticamente piensa, ah, ok, Disney, right, Disney, they own that, pero eh, eh, es como con Little Loophole ahí, como quien dice, they don't, they don't own that, so that's cool. Public Afuera. Domain, estas historias las escribieron, algunas son suiz, suecas, otras son alemanes, todas estas historias las escribieron y estos autores no le pusieron copyright, which means que cualquier persona lo puede utilizar, son Public Domain. So, si, le, si tienes el chance, vela, véndesela así a tu novia, que es The Little Mermaid, desde un Japanese version take. Yes. Véndesela así. Y a mí, a mí me gusta un montón. Es, es bien bonita la película. Y donde tiene acción, es buena la acción. Tiene su embuste porque anime, but yeah. It's that modern take de The Little Mermaid. Y otras dos cosas que vi, que son anime y son viejos, son películas, como que tenía ganas de ver películas. Y nosotros hace tiempo hablamos del anime Goblin Slayer, que está bien brutal. Creo que nada más tiene un season. Pues hubo una película, se llama Goblin's Crown. No la, no la había visto. La, la, la logré ver la película. La acción está bien brutal. El main character igual de stoic que siempre. Y he takes on a new party member. Saben que a través de la serie él fue cogiendo poco a poco distintos party members. En la, en la película coge un party member nuevo. Y su dedicación porque sus party members estén bien, como que no sufran y eso, está bien brutal porque él la trata como, como nada. She's trash. Y en el momento que she joins his party oficialmente, hace el pledge y toda la cosa, ella es the one to protect. 
y la, es de cielo a la tierra como las trata. So, está bien cool, eh, bien cortita. Yo creo que son 70 minutes la película de Goblin Slayer y en eso resuelven toda la, todo el issue. Y pues pompeado, espero que hagan un season 2 del anime y continúen con Goblin Slayer. No sé si todavía has visto el anime, Fernan. Nope, yo no lo he visto. He escuchado mucha controversia a Pablo, eh. pero no. El primer episodio es demasiado fuerte y es por eso es la controversia porque lo they labeled it como si fuese eh, TV 12, como si fuese Naruto One Piece y no, es más fuerte que Attack on Titan el primer episodio y después de eso they moved it. Yo creo que lo daban a las 6 de la tarde, lo movieron a las 10 de la noche, algo así en Japón y fuera de esa okay. controversia, pues it's for adults. Es como que un anime bien fuerte, it's for adults y they labeled it wrong. <laughs> so... Esa, esa es la controversia, pero si vas con esa mente, I think you'll enjoy the anime y el tipo es bien badass, es de estos strong silent types, aunque habla un poquito, pero bien poquito. <ríe> y la otra cosa, este anime es súper odiado, mucha gente eh, le pone mucho hate al anime y lo entiendo porque es de lo más mainstream de mainstream, Sword Art Online. Pues yo vi la película Ordinal Scale que pasa después de Gun Gale, si se acuerdan de ese season de Sword Art, pero pasa antes de Alicization. Y la movie está cool, enseña cómo tú puedes ser un varas en un juego, pero no ser fuerte en vida real y los struggles que hay que como que tratar de poner tu, tu real self tan fuerte como tu video game self. Y en vez de usar VR en la película usan AR, que saben que algún tipo de device lo que hace su celular con Pokémon Go, que pone el Pokémon en el mundo real. So, ellos están jugando un juego AR en esa película y está cool porque jugar un action game AR suena bien peligroso, pero it somehow works. Ellos cierran partes de las calles o cierran un edificio para hacerlo. So, vi esa película and it's Super long, creo que too long. Tienes un momento emotional, pero la vi. Ya estuve como que satisfied ese need de ver anime movies, vi Bubble, Goblin Slayer y vi Original Scale de Sword Art Online. Y la recomiendo si eres fan. Si eres uno de esos haters, mira, no pierdas tu tiempo. Que los teams son más o menos lo mismo. <risa> Alright, este, honestamente, yo no fui. No hater. Yo vi el primer season, I guess. Okay. Y es como que, hey, this is, is alright. Lo único que me molestó fue que pienso que iba muy rápido. Y me acuerdo que como que el personaje que se yo empezó level 1, en episodio 2, level 20. Y es como que, diablo, pues, ok, van aquí a las millas for a reason. Pero por eso mismo, it never hooked me. Pero, mano, hay gente que odia Sword Art Online con una pasión. That's not me. It's fine. Yo, yo le a break a una película, pero... Yeah, you, you would enjoy la película y el season 2 un poquito, mucha gente no le gustó porque es fantasy en vez de ser... Si el season 1 es como... <ríe> si el season 1 que tú lo viste es magia y fuerte, Final Fantasy. El season 2 eh, <ríe> es un Barbie world de estos... Es, es, es Tinkerbell, un Tinkerbell world de fairies y volar y qué sé yo qué. So, mucha gente, within, with reason, odiaron el season 2. El tercer season was about guns. So, la serie goes a lot of different places. Yeah, okay. yeah, but it's, se llama Gun Gale. It's, it's, it's a whole thing. So, 
cambia mucho de, de tema y eh, tú tienes razón ese season de Guns pasa de las cosas tan rápido que you, you're kind of disoriented pero it's not bad it's just así es que ellos de, hacen el storytelling I don't know I don't know what to say vean vean estas películas por lo menos denle un chance a Bobo que está en Netflix y eh, it's me sorprendió yo pensaba que iba a ser bien corny que iba a ser como que ah este lobby dobby y ya pero es mucho más que eso Cool, cool. Definitivamente eso es de, de todo lo que hablaste es la más la más jama Dale. Pues Fernando, este, bueno, yo creo que eso es todo. Este ah, Jersey, ¿dónde te conseguimos? Yo soy Jersey en todos lados. Y nuevamente, si se nos quedó algún anime, algún juego, alguna serie, entren a nuestro Discord. El link está en la descripción del episodio. Pueden entrar a nuestro Facebook y seguir el link desde ahí. Que siempre estamos ahí en el Discord para hablar con ustedes. Bueno, a juego, pues yo soy Race Rider en todo, especialmente en Twitter, donde hago las reseñas, y en TikTok, pues estoy tratando de hacer lo mismo, pero obviamente es en formato de video, y pues voy a tener que hacer este, un libreto o algo, porque los otros días estaba haciendo una reseña, y como, like, en menos de half end, como me trabé, todavía no sé cómo editar o dar para atrás, qué sé yo, and just started again. Este, pero sí, estoy tratando de meterla ahí también. No, pendiente, Race Rider. <risa> Boomer on TikTok, Race Rider. Sí, literal. Nos vemos. Gracias, mi gente. Peace.